0: Organiza tu proyecto, episodio 32, síndrome del impostor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy, a petición de varios de vosotros, vamos a hablar del síndrome del impostor, de mi forma de verlo y de los consejos que os puedo dar desde mi punto de vista para evitarlo o que no nos afecte tanto. Pero antes vamos con las novedades del podcast. Eh, Bueno, una de las novedades es que hoy estoy un poco congestionado Y a lo mejor me escuchas diferente. Y bueno, te pido perdón. Pero pero bueno, espero mejorarme y y poder grabar con la suficiente antelación para evitar este tipo de cosas. Otra de las novedades también es que nos acercamos a 50 en el grupo de Telegram. Y de verdad que, que estoy alucinando. Y bueno, si no estás, te espero dentro. También hemos superado las 3200 escuchas, que me parece una absoluta locura, estoy alucinando con el progreso, de hecho de vez en cuando lo voy poniendo en el grupo de Telegram para que lo veáis también vosotros que sois partícipes de ello. Y por último me gustaría proponerte una sección que bueno uno de los integrantes del grupo de Telegram, Francesc, la propuso y nos dijo que qué tal estaría una sección en la que tú explicas cómo te organizas y la comunidad y yo... Te damos consejos para mejorar esa forma de organizarte. Ya sabes, si te gustaría, métete en el Telegram y vota ahí. Ah, y otra cosa que se me olvidaba. Este mes de octubre ya tengo las entrevistas grabadas y te van a encantar. O sea, No es por hacer spoiler, pero te van a encantar. Ya te lo sabes de sobra. Cada viernes a las 8 una nueva entrevista en Organiza tu proyecto. Y ya no me enrollo más y vamos con el contenido del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, algo que suele afectar prácticamente a todo el mundo. Porque todos hemos empezado un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y hemos empezado algo en lo cual hemos tenido inseguridad a la hora de hacerlo por la opinión de otras personas, y, y o bueno o porque nos vean como un impostor haciendo eso, como que no estamos lo suficientemente preparados como para hacerlo. Si buscamos una definición un poco más exacta o un poco más profesional, por así decirlo, de lo que es el síndrome del impostor, podríamos decir que es un conjunto de pensamientos y sensaciones alrededor de la idea de no sentirte suficiente, para desempeñar tu tarea profesional. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Yo estudié Ingeniería Industrial y me especialicé en Lean Manufacturing, ¿no? Entonces llegó el momento que tuve que ejercer ese trabajo, ¿no? Y tuve que aplicar ese conocimiento que había adquirido durante la universidad. Y claro, cuando pasas a hacerlo en la vida real, por así decirlo, pasas del papel a la realidad, sientes muchísimas dudas y y crees que no has aprendido tanto, que no sabes tanto y que no vas a saber aplicar todo ese conocimiento que adquiriste en su día, ¿no? Eh, A mí me pasaba que todas las técnicas Lean que había estudiado, eh, a la hora de verlas en práctica, pues no me sentía lo suficientemente seguro como para hacerlo bien, ¿no? Y buscaba siempre la aprobación de otras personas, de de mis compañeros de trabajo y no me sentía yo preparado para llevar a cabo ciertos proyectos dentro de ese puesto de trabajo. También me pasó cuando empecé con desarrollo en WordPress, ¿no? Al final eh, aprendí por mi cuenta eh, con con mi amigo Juanma cuando monté una agencia de marketing con él y eh, estuve estudiando mucho, aplicando todo eso que estudiaba, y a la hora de la verdad, cuando ya tuve que hacer mi primera web, no me sentía preparado, eh, notaba que, que, que yo no valía para eso, y que, y que no se me iba a dar bien, porque no tenía el 100% del conocimiento, por así decirlo, ¿no? y esto nos suele pasar a todos en prácticamente todo, yo he tenido pues eso varios, varios comienzos en mi etapa profesional, y en todos ellos pues siempre sientes esa inseguridad y crees que, que no lo vas a hacer bien, porque no estás tan preparado como otras personas, y bueno es que siempre va a haber alguien que sepa más que tú y que esté mejor preparado, pero eso no implica que tú lo que hagas, lo hagas bien, vale eh, y bueno también me ha pasado con el tema de gestión de proyectos, no yo veo a gente que sabe más de gestión de proyectos que yo, porque evidentemente yo tengo 26 años, eh, tengo muchísimo que aprender, hay mucha titulación y y mucho conocimiento por ahí, pero yo estoy satisfecho con el conocimiento que he adquirido hasta mi edad y con lo que he aplicado sobre todo, porque yo creo que la experiencia eh, vale más que cualquier conocimiento teórico. Así que bueno, eh, vamos a seguir hablando sobre el tema, Eh, no me enrollo más con mi experiencia particular, Y y vemos por qué ocurre esto del síndrome del impostor. Una de las razones por la que ocurre es porque nuestra identidad está muy ligada a nuestra profesión y a nuestro trabajo, ¿no? Si te preguntan quién eres en un ámbito profesional, es muy probable que te definas a través de tu formación y de tu profesión. Y bueno, la importancia que tiene el trabajo en nuestro día a día y lo relevante que se ha vuelto eh, nos hace sentir este tipo de cosas. También vivimos en un mundo en el que solo importan los resultados. Desde el colegio, si suspendes, si fallas o si no eres el mejor, es únicamente tu culpa, te podrías haber esforzado más. Y para ser importante o más importante a nivel social, eh, necesitamos buenos resultados en algo medible, como buenas notas, buen sueldo, buen piso, buen coche. Si no tenemos esos resultados, o los resultados que nosotros esperamos o creemos que los demás esperan de nosotros, nos entra ansiedad y nos sentimos mal. También eh, tenemos mucha intoxicación de información en internet o infoxicación, tanto en redes sociales como fuera de ellas. Nos comparamos con los resultados de otras personas que tienen en situaciones completamente distintas a las nuestras, a las cuales les afectan distintos factores. Leemos sobre positivismo y nos forzamos a estar siempre felices y negar lo que nos pasa. Descubrimos una nueva corriente de pensamiento e intentamos adherirnos a ella. Eh, Nos guardamos los problemas para nosotros con tal de no mostrar nuestra situación a otras personas y todo esto nos causa ansiedad, frustración, sufrimiento. Muchas veces no creemos a nuestro entorno cuando nos dice que lo estamos haciendo bien y que sigamos por ese camino. Y bueno, si debido a este miedo estás por ejemplo dejando de echar un currículum en un tipo de trabajo que te gustaría, dejando de pedir un ascenso o dejando de crear un proyecto que te apetece, Vivirás una vida que no te toca y te afectará realmente fuera de tus pensamientos, te afectará en la vida real. Piensa que es algo normal de sentir al darle tanta importancia al trabajo en nuestro día a día. ¿En qué ámbitos puede ocurrir? Pues puede ocurrir no solo en el ámbito profesional sino también en el personal. Cuando eres padre o madre por primera vez, eh, cuando también por primera vez tienes que empezar a gestionar tu dinero, cuando tienes que llevar tu propia casa puede surgir en cualquier momento y situación. En en el tema profesional, pues evidentemente cuando aprendes una nueva habilidad y empiezas a aplicarla, cuando estás empezando un negocio, cuando hablas sobre un tema concreto, cuando te juntas con gente que crees que sabe más que tú sobre algo, pues surgen todas esas dudas e inseguridades. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Pues en los comienzos de nuestra vida laboral, en un entorno concreto, eh, si no tenemos supervisión o alguien que nos guíe, Solemos tener varias salidas ante una situación en la que no nos sintamos preparados, como evitar un trabajo, eh, mandarlo a revisar por otras personas, directamente pasárselo a otra persona porque no te sientes preparado para hacerlo, hacerlo pero ir posponiéndolo por revisarlo perfeccionarlo o por sentirnos culpables al hacerlo, ¿no? lo que nos causa parálisis por análisis. Incluso cuando ya tenemos experiencia en un sector concreto, tenemos miedo de publicar nuestros trabajos o conocimiento en redes sociales para que no nos tachen de impostores o nos critiquen, ¿no? Y no pensamos que esas críticas constructivas pueden ayudarnos a mejorar y si las evitamos por miedo nos las perderemos. Y este tipo de acciones hacen crecer más y más estos miedos, no aprendemos a actuar sobre ese miedo y vivir con él. Desde mi punto de vista, Creo que no hay que huir de esos pensamientos, porque nos pueden hacer tomar decisiones que nos hagan no tener la vida que queremos, ni tampoco tenerlos presentes en todo momento y que nos creen inseguridad para hacer lo que nos proponemos. Además, influye mucho nuestro entorno. Si nuestro alrededor critica mucho lo que hacen los demás y no entienden cómo nos sentimos, nos hacen sentir inferior tendremos de forma más frecuente estos miedos también si nos exponemos a mucha información sobre una determinada temática como hablaba anteriormente por ejemplo siguiendo a muchas cuentas de productividad en redes sociales nos sentiremos culpables de no seguir todos sus consejos o de no estar concentrados el 100% de nuestro día en nuestra productividad. Por último, para acabar este episodio, me gustaría darte unos pocos consejos que a mí me han funcionado. El primero de ellos es que pidas opinión a los demás sobre tus trabajos y des el paso para mostrar lo que haces, por ejemplo, en redes sociales. Aunque hay cierto riesgo de encontrarte con personas que intenten hacer críticas destructivas... Podrás encontrar a mucha más gente que te ayude a mejorar y te haga ver las cosas desde una perspectiva distinta a la tuya. Dale la importancia que se merece a cada cosa. También intenta aprender de esas personas que tienes como referente en eso que quieres hacer o aprender. Márcate objetivos realistas. En el episodio 15 te muestro cómo. Y no te compares con las demás personas. Cada uno tiene un marco diferente por muy similar que parezca. No busques la perfección o la revisión exhaustiva de todo. El movimiento se demuestra andando y no hay nada mejor que empezar, probar a hacer algo y ver cómo sale y mejorarlo. Eso es exactamente lo que hice yo con este podcast. No tiene la mejor acústica, eh, no soy el que más sabe de España de gestión de proyectos. Pero aún así, mediante la divulgación, trato de ofrecerte el conocimiento que tengo y el que voy adquiriendo cada día e intento mejorar los aspectos técnicos del podcast poco a poco. Este episodio no suena igual que el primero, ni suena igual que el episodio 1000 cuando lo grabe. Aplica los consejos de productividad que se adapten a tu situación. Intenta aprovechar el tiempo que dediques a trabajar, evitando distracciones, pero sé flexible y hazte preguntas a ti mismo o a ti misma para saber qué te está llevando a no querer hacer algo que tienes o quieres hacer. ¿No te gusta? ¿Tienes miedo a hacerlo mal? ¿Estás cansado o cansada y no es el mejor momento? No te llena hacer eso. El autoconocimiento te ayudará a utilizar tus mejores momentos al máximo y a saber cuándo parar. No tengas prisa en ver los resultados. Ser constante y paciente es lo que nos hace ver los frutos de nuestro trabajo. Nada se crea de la noche a la mañana y debemos ser conscientes de que la vida es una carrera de fondo. Desconecta del trabajo. No todos trabajan en la vida. Busca la forma de desconectar con amigos y familia, haciendo deporte, practicando tus hobbies y cuidando tu sueño, tu salud y tu alimentación. Por último, me gustaría tener tu participación en el grupo de Telegram y que me cuentes cuándo has sentido este síndrome del impostor y cómo te ha afectado. Pues hasta aquí este trigésimo segundo episodio en el que hemos visto el síndrome del impostor, hemos analizado por qué suele ocurrir Y te he dado los consejos que a mí me funcionan. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email Javier organizatuproyecto.com ¡Hasta el siguiente episodio!